0: Olá galera, aqui é a Carol Henneman. Nós estamos começando o terceiro episódio de Nem Todo Mundo Vai Brisar. E o assunto de hoje é o assédio nosso de todo dia. Esse assunto, para mim, é um muito pesado e forte, porque eu, quem me conhece sabe o ranço que eu tenho nessa porra. Já começando, né? Descarregando, porque o negócio tá forte essa semana. Então hoje nós vamos começar falando sobre isso, contando algumas histórias. E nós temos uma convidada maravilhosa, linda, incrível hoje com a gente, que é a Débora. E ela vai conversar conosco hoje e contar algumas histórias também. Agora eu quero apresentar para vocês a minha best linda, maravilhosa, gostosa, incrível. Diane, sua linda, maravilhosa...
1: Ai, eu tava tão louca para ser apresentada. E eu adoro quando falam gostosa. É um rótulo que eu quero, entende? É um rótulo que eu sou. Tava louca para ser apresentada. Parabéns, Carol, pela tua primeira apresentação. Ela tava nervosa. E gostaria de apresentar e receber a nossa convidada de hoje. Ela é mãe de duas crianças. Ela trabalha, ela faz faculdade, ela tem namorado bonito, ela é gostosa. Como ela arranja tempo. O hobby dela ainda é na internet falar mal de homem. Maravilhosa, Débora. Bem-vinda.
2: <risos> Oi, gente. Obrigada. Primeiramente, quem me conhece pessoalmente, né? Sabe que a minha, uh, meu discurso oratório oratória não é dos melhores. Mas Mercúrio está em leão. E eu já estou bem taça de vinho, então. Que mal tem, né? <risos> eu gostaria de pedir essa apresentação em PDF, porque eu quero substituir a minha assinatura de e-mail por isso, por isso. Assim eu ganho mais credibilidade, eu acho.
1: E assim, a gente escolheu um tema, óbvio, que liga todas nós e todas as mulheres, que é assédio. Eu já vou tascar a primeira pergunta de hoje, porque eu quero muito saber se vocês lembram qual foi o primeiro assédio que vocês sofreram.
0: Então, uh, ontem, quando a gente estava conversando sobre isso, eu não lembrava e a gente eu comecei a pensar assim e me veio duas coisas duas lembranças eu, a primeira eu estava na terceira ou quarta série não era terceira terceira série e uh, a minha mãe tinha uma amiga que tinha um filho e que a gente estudava na mesma escola mas ele era um ano mais velho e a gente às vezes saía junto sim em alguns parques entre mãe e filho a gente foi fazer uma trilhazinha e esse menino pegou e me corralou num canto assim e tentou me beijar à força, assim. E daí eu fiquei muito assustada. Demais. E eu ainda perguntei para ele o que que, é, que que foi isso? O que que é isso? Daí ele, ai, tu sabe o que que é? E daí ele fez alguns sinais e eu saí correndo, assim. Eu lembrei disso. E é a coisa que a gente esquece, né?
1: Eu lembrei que isso aconteceu comigo. No fundamental, um guri veio, assim, para me beijar. Eu sabia já o que era beijar, mas, tipo, eu não dei nenhum indício de que eu que eu tava afim de beijar, sabe? Ele só veio e e veio para cima de mim e eu achei aquilo... Nossa, eu fiquei muito assustada com aquilo.
2: Assusta Bom, demais,
0: né? É um medo muito forte.
2: Eu acabei lembrando de uma situação que, olha que curioso, eu passei por isso, acho que entre os 9 e 11 anos de idade. E eu só fui perceber que tinha sido um assédio agora, com os meus 27 ou 28 anos, escutando pessoas falarem sobre isso, né? E, e vendo que essas situações são reais e também acontecem com a gente. Foi um pouquinho diferente, mas... Uh, eu morava do lado da casa da minha madrinha... e eu era muito amiga da filha dela... então a gente estava sempre na casa dela. E eu lembro que eu era pré-adolescente... assim. e eu, eu sinceramente não lembro o contexto do que estávamos falando... mas essa minha dinda foi me comentar uma situação assim... tu passou por certa pessoa na rua, Débora... E era um, essa pessoa era um homem adulto, né? E esse homem ela ouviu esse homem adulto comentando com uma outra pessoa... que eu, Débora, de 9 ou 11 anos, não consigo lembrar essa informação... mas, na, parafraseando, ele falou assim... essa daí já dá para comer. Nossa. <risos> meu, meu Deus. E... que horror. E eu lembro que, na hora, eu me senti muito envergonhada. Eu fiquei pensando... meu Deus... como que eu eu passo essa impressão, como que eu deixei isso acontecer, como que eu passei para esse homem essa informação, sabe? Uh, e eu não entendi, eu só fiquei muito envergonhada, e anos depois que eu fui perceber que aquela pessoa adulta estava me jogando uma responsabilidade que não era minha, e jogando para mim a culpa de ter sido assediada.
1: Não só ele, mas assim, as mulheres ao redor, a gente não tinha conversado sobre as histórias que a gente ia contar aqui, porque a minha história é muito semelhante amiga, eu lembro que eu estava indo na padaria, era calor, então estava de saia, de blusinha, assim, eu tinha uns 10 anos, eu menstruei com 10 anos, com 10 anos eu já comecei a ter peito, e eu lembro que eu era muito sexualizada na rua, no trajeto da escola, no da padaria, eu sempre tive muito medo disso, porque, tipo assim, parava uma moto do meu lado e, e falava umas coisas e eu total ignorava e seguia caminhando. Eu tipo eu lembro de quando, a primeira vez que isso aconteceu, que a, o cara, eu acho que achou que eu era garota de programa, meu Deus, eu tinha 10 anos. Que uh, eu fiquei, fiquei muito assustada com isso. Eu pensei, eu sou criança e eu lidei muito mal com esse começo de desenvolvimento do peito e dos pelos porque eu queria ser criança parecia uma coisa tão violenta ser considerada
2: uma menina, uma mulher, sabe? Que triste, né? Eu, eu fico pensando, a nossa infância geralmente é bem roubada, mas uh, falando sobre, sobre isso, sabe? Pensando um pouco sobre o que me aconteceu, eu fiquei pensando assim... Poxa vida... foram muitos anos... eu não vou fazer as contas agora... porque eu sou de humanas... mas foram muitos anos... assim, sem, escondendo essa informação lá dentro... no meu baú... sem entender que eu não tinha sido culpada... Eu tinha sido vítima... e aí me, me fez pensar sobre as situações... que a gente não percebe que é assediada... e depois só sente um, um, algo muito estranho... assim, um, um sentimento que não dá para nomear... Isso, queria saber se isso também já aconteceu com vocês...
0: Primeiro, a gente se culpa por tudo, né? Como se a culpa fosse nossa de qualquer coisa, para depois entender. Então, às vezes a gente é sexualizado o tempo todo, e infelizmente isso acontece desde criança. Eu ainda fui, de ser sexualizada na rua, foi mais com 13, 14, porque foi quando eu comecei a criar mais corpo. Mas mesmo assim, antes, com corpo de criança mesmo, eu sofri alguns assédios, e isso me perturbava, porque eu também pensava de ser culpa, né? E até hoje às vezes em terapia, às vezes pensando, eu me dou conta de muitas coisas. Tem várias histórias que eu me dou conta que às vezes a gente se assusta, porque a gente não entendia que realmente isso era assédio antes, que agora a gente tem essa percepção. E é tão foda porque, cara, a gente ainda tem que discutir que relação sexual, que orientação sexual, que assédio tem que ser discutido na escola. Quem é que tá cuidando dessas crianças? Se a gente passou por isso, o que que tá acontecendo com essas de agora?
1: Exatamente, é por isso que eu defendo muito a educação sexual, a educação sexual que eu não tive, eu tive repressão sexual por medo, uh, eu acho que todas as mulheres da minha vida já foram abusadas de várias formas e assediadas de várias formas, hoje ainda é quando a gente tem mais informação e a, a reação delas foi de tipo uh, responsabilizar como elas foram responsabilizadas. Então, elas nos responsabilizam pelas coisas que acontecem ou nos reprimem. E isso tem um dano à nossa sexualidade imensa. Eu, eu demorei muito tempo para me sentir, para me desenvolver uh, sem me sentir hipersexualizada, sabe? É foda,
0: né? A gente tem que trabalhar isso por causa que certos tipos de homens não sabem lidar com esse instinto animal deles. É foda,
2: é, é até bom repensar essa expressão, né, de instinto animal, é, é algo normalizado pela sociedade, assim, que as crianças estejam vulneráveis, as mulheres vulneráveis, e os caras, ali, eu não sei em que momento da vida é ensinado, né, mas eu acredito que desde a infância, ah, ali é a mercê, sabe, do, dessa maldade, assim, e é tão normal que eu acho que o mais importante agora é realmente ensinar as, as crianças, sabe? O que eu faço aqui em casa com as minhas filhas, é nomear corretamente as partes do corpo, é perguntar o que acontece, se o adulto fizer isso ou aquilo, porque eu sei que é isso que vai dar segurança para ela em algum momento da vida delas.
1: E também ter um canal claro e confiante em ti, né? Porque quando acontece alguma coisa, o que eu tenho de história na minha família é de uh, filhas que foram assediadas por padrastos, namorados, às vezes tios, contam isso e são repreendidas porque as pessoas não querem enfrentar o adulto e dar confiança a criança, então ter um canal de confiança ou alguém que tu confie que, não, que vai te proteger que, que vai pensar em ti em primeiro lugar é essencial
2: com certeza com certeza, tanto é que 90% dos abusos infantis que acontecem hoje vem de alguém de dentro de casa né, familiares, amigos então aquela não pessoa só... tu nunca desconfia é, ou até mesmo teve esse caso do Wesley Safadão agora essa semana, né? Ai, nem fala. E nesse caso, a, a, além, apesar das pessoas terem visto ali a, claramente o que tinha acontecido, a pessoa disse que ele nunca faria isso, porque ele é um homem da família, um amigo, ele é um irmão, então até mesmo quando se tem algum, algo concreto, é difícil de ver as pessoas fazendo algo em relação, Saber Parece que é é, eu não sei, eu não sei o que parece, eu não sei o
0: que é. É foda, é... vocês viram o caso do, da, da mulher com os policiais também? Ela foi estuprada na viatura por dois policiais, só que foi para instância de militar, eu esqueci o nome, e o juiz absolveu, dizendo que ela, foi que ela consentiu. Como é que ela vai consentir com dois policiais dentro de uma viatura?
2: Não ah, tem consentimento ótimo. nessa bosta. E aí o, o, a pior coisa é o sentimento de impotência, né? Porque é tudo contra nós, é, é o patriarcado atuando para que a gente não tenha para onde correr mesmo. Eu tive uma história parecida com a da Débora, e
1: eu acho que ela marca muito a gente como responsável das coisas do assédio que a gente sofre. Eu lembro que era ano novo, e a gente tinha ido para uns parentes da minha mãe, ela tinha, ela conheceu umas irmãs, descobriu que tinha umas irmãs e a gente foi conhecer. E eu estava com um vestido lindo, branco, eu estava me sentindo linda, maravilhosa, e tinha uns caras lá. Que que ficavam me olhando, me cuidando... e eu sentada no chão... conversando com umas crianças menores que eu... eu acho que os meus irmãos não tinham outras crianças... e eu lembro daqueles caras meio me olhando... e a mãe me me chamou e falou assim... o que, que tu tá fazendo? porque a minha mãe me xinga deu de sentar de perna aberta... ou não sentar que nem mocinha desde sempre... ela inclusive não me deixava muito a saia... porque eu gosto de sentar confortável... E eu lembro dela sempre me recaminando E ela me chamou Me falou que O que, que eu tava fazendo ali que era para mim ir pro carro E ficar esperando até a gente ir embora E tipo assim eu, Um monte de gente Eu me senti assim Muito, muito culpada Um sentimento horrível e, Sabe né, tu, tu ainda é criança Eu lembro que eu tinha acho que uns 12, 13 anos Tem aquele sentimento é que... de em casa a gente vai conversar é que... E agora a porra ficou séria que eu fiquei cheia de preocupação no meu coração. E ela demorou um tempão para vir falar sobre, comigo sobre isso. Uh, e quando ela veio, ela me falou que os caras, um dos caras tinha falado, olha ali ela, tá prontinha. Nossa, que luxo,
2: mal...
1: cara. Mal... E aí eu entendi que, tipo, a responsabilidade era minha quando eu era sediada na rua. E, gente, vocês sabem, eu tenho peitão, eu, eu, eu tenho corpão. E isso acontece desde que eu sou criança. Eu, é, ainda existem muitos traços dessa autorresponsabilidade.
0: É muito foda. E eu entendo o, a tua mãe por o susto, né? O que, que tu vai fazer naquele momento? Mas não tem o que fazer. É, e a gente, eu também fui muito recriminada pela minha mãe que nem tu, de fechar as pernas, de isso, daquilo, de não sentar perto, de não deixar como se eu tivesse errado também. Infelizmente, a gente é sempre recriminada. É a gente que tem que se cuidar. Quando é falado sobre estupro e assédio, eles sempre colocam, mas também estava com aquela saia, mas também fica dançando de biquíni no, na internet. E daí, o corpo é meu. Não te dá o direito de tocar em mim ou de fazer qualquer coisa. É foda, assim. Esse assunto pesa muito mais para mim. Essa semana foi um, bem pesada. Eu passei por várias situações que mexeram bastante comigo. Até estava comentando com a Janet, né? E, cara, é, é incrível como toda hora acontece. É um cliente que tu visita, é uma piadinha de um colega de trabalho, é o cara do posto de gasolina, é o policial que te aborda na rua, é o bla cara que tu pega, é o motorista de Uber. Sempre tem alguma piadinha, algum toque, alguma coisa que acontece diariamente com todas nós. E ainda acham que isso é mimimi, historinha. Cara, acontece todo momento. E a gente tem que lidar. E é a gente que tem que aprender porque os homens não conseguem. E é isso que mais me deixa puta em toda essa situação. Por que, que é a gente que tem que mudar? E não eles a aprender a lidar com isso. A sociedade está tão errada nisso que quebra com toda a esperança assim, que dá.
1: E além da gente passar por tudo isso, é ainda nossa tarefa de ensinar, né? Porque, Exato. porque mulher é clínica de reabilitação, mulher é apoio emocional, a gente está sempre servindo de, de degrau para os caras a, a subirem. Parece que na verdade o que eu vejo é a gente sempre tendo que puxar, sabe? Puxar o, o, os homens, porque eles, por si próprio, tipo, total zona de conforto. Esse, esse, esses privilégios que eles têm fazem eles ficarem esperando. Que a gente se revolte o suficiente para ele Ah, será que eu vou mudar de opinião, sabe? Será que eu vou, vou avaliar essa questão?
2: E eu vejo muito também o típico esquerdomacho, macho, né? Que é aquela caricatura de homem que ah, é totalmente desconstruído Ele propaga feminismo, ele ah, acredita nos ideais feministas mas ele caga no momento em que ele assedia uma mulher, mesmo sabendo de tudo isso, né, eu digo, é um assédio de todas as formas, né, é verbal, é físico, é moral, uh, e o privilégio que essa pessoa tem de ser bem visto pela sociedade, por ser um cara de gente boa, por ser um cara que entende, uh, enquanto o... Uh, o uh, uh, heterotop, no caso, que está no outro extremo, né, é, é, às vezes é, é uma melhor opção, porque às vezes eles estão dispostos a aprender, sabem que são burros, <risos> uh, mas podem, pode ser que mudem a, a alguns aspectos, algumas visões, enquanto o esquerdo macho tá ali, uh, 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 sabe, postando a fotinho com, com flor na barba e camisa xadrez, e um blazer, xadrez de lã o cara é desconstruidão, sabe e já, já vi muito, assim a, é esse mais tipo tem. de homem uhum. que é um baita de um bosta, é, e é isso sim, é ter privilégio na sociedade pra mim. Eu acho uma piada quando o cara
1: fala assim, eu não sou machista e eu penso assim, cara eu sou machista é eu, Exatamente. <risos> eu que sou feminista, eu sou machista eu que sou mulher, eu sou machista, eu não Alecrim Dourado do Campo
0: <risos> é, Exatamente A gente, infelizmente, a gente é machista Em muitas questões e a gente tenta trabalhar e lutar Contra isso, eu acho que a minha maior dor É essa, saber que muitas vezes eu sou Machista, eu sei Eu eu sou uma pessoa que papariquei o mimei um pouco e papariquei Meu irmão, eu fui, querendo ou não fazendo coisas erradas também a gente acaba sendo com nós mesmos machistas a gente faz uns comentários quem não quem qual mulher que nunca fez um comentário na vida de uma mulher dirigindo só podia ser mulher que nem os homens fazem infelizmente a gente acaba fazendo esse tipo de comentário já desconstruímos muitas de nós mas infelizmente às vezes ainda tem umas que pensam e falam isso porque o machismo ele não está só nos homens ele está também muito forte nas mulheres
2: e está uhum. em nós às vezes é, é um processo vitalício, né? tem que fazer manutenção a vida inteira.
1: Eu, mas eu acho que nesse sentido a gente já está assim, um pouco à frente, porque a gente já consegue uh, dar mais valor para a opinião da mulher do que do homem. Sim. Eu percebo assim, o movimento da sororidade, da empatia. Faz, por exemplo, uh, eu olhar a Carol, as minhas amigas ou outras mulheres, por exemplo a mulher do RH, em toda empresa ela é odiada, ninguém gosta da mulher do RH porque ela é a que contrata, mas ela também é a que demite, ninguém gosta do RH e eu me identifico normalmente com essas, com essas pessoas, porque eu penso assim ó, se tu é um homem fazendo exatamente o que tu faz, tu tem autoridade e respeito, se tu é uma mulher fazendo o que tu faz, tu é mandona tu é desagradável, tu é mal avaliada então eu normalmente admiro mulheres que ocupam cargos de liderança, mesmo que isso venha com um olhar crítico muito maior e um, uma descredibilização.
2: Com certeza. A mulher de pulso firme é sempre assurtada, né? Ah, sim, né? E quem de nós aqui nunca foi taxada por louca? Olha eu, a ah, mais <risos> do <risos> que tem, né? Meu ex deve estar se revirando no túmulo agora. Ai, conheço essa
1: criatura e tô com o ranço dele cada vez mais
2: <risos> Quem dera que
1: já estivesse no túmulo Cheguei a me coçar, sabe Falando em, em
0: ranço de ex tem vários ex aí na nossa volta que eu tô pegando um ranço Sabe o um refluxo, né uhum. Mas vamos voltar para as perguntas que eu tenho mais uma pergunta por mais que esse assunto me faz meu coração acelerar de ranço vamos para mais um assunto que eu acho que acontece seguido no nosso dia a dia que é o nosso tema Vamos falar sobre, eu quero que vocês me digam se vocês sabem quantos assédios vocês já sofreram no trabalho e contar algum mais forte que vocês tiveram. Porque todas nós, eu sei que já sofremos, então, não é nem se sofreram, eu sei que sofreram, é quantos se sabem mensurar e qual foi o pior. Assim, eu
2: tenho um, um relato, mas foi, é, foi algo que durou alguns meses, assim, em, em assédios muito sutis, sabe? então, demorou para eu perceber também, um, mas eu, eu tenho uma, uma outra que eu lembrei agora, que não foi no trabalho, eu gosto muito de correr, né, de, eu gosto de me exercitar, ai, eu e aí, sei. ai, eu sou, aí, foi uma vez, verãozão, né, calor do caralho, eu correndo aqui no, no meu bairro, e tem um cara que eu sempre passo, ele, tipo, fica olhando, sabe, isso que é o pior, é, de todo o trajeto que tu vai estar na visão deles, eles vão ficar olhando. E aí, eu, várias vezes eu peixava por ele, assim, e ele sempre parava pra ficar me olhando. E eu, não era nem pela roupa, né, eu tava podre de suada eu tava, assim, numa situação deplorável. E aí, a última vez que eu bati com esse homem, bati, eu digo, peixei com ele, ele tava levando um carrinho de mão, assim, porque eu moro na vila, né,
1: Isso também é um dos <risos> grandes
2: e aí eu vi que aquele cara tava vindo, e saí da calçada, fui pra rua, e quando ele me viu, ele soltou o carrinho de mão, e ficou parado, e colocou a mão no pau enquanto eu passava. Ai, que nojo! Que nojo. É... Meu Deus! E
1: que aí, assim,
2: muita, muito nojo, sabe? A, uma situação de impotência, de se sentir uma merda, de querer é uh, dar um soco na cara dele... Uh, e não poder, porque eu posso fechar com ele em algum momento à noite, por exemplo eu não sei o que pode acontecer comigo
0: é uma impotência que dá uma raiva muito grande, né eu Nossa. uma vez teve um passageiro de Uber que fez isso, eu olhei pelo retrovisor ele tava com o pau pra fora
2: <risos> ai meu Deus ah, e daí que... vai
0: fazer o que com o cara dentro do teu carro, né, mano parei no é... posto, quando deu chamei os caras e mandei descer do carro mas eu tremia, que nem uma vara verde, olha, foi terrível.
2: Não, eles acham que pau é, é uma coisa muito bonita para você ir mostrando, né?
1: Nossa, lindo, meu Deus. É uma obsessão que os caras têm com pau.
2: É, isso é Quem poder. é que
0: nunca recebeu um pau aleatório no, no direct? Porra, o cara nem te conhece, nunca falou contigo, tu vai abrir ele um pau. E eu acho que o que passa na cabeça dele, vou mandar um pau, ver. vou olhar aquela foto e dizer, nossa, vou sentar. Eu não sei o que eu Mas, Sim, sim é
2: você que eu quero. Bom,
1: deixa eu falar pra vocês. Eu vi alguma artista respondendo se ela recebia uns pau aleatório, ela falou que recebia, e que ela tinha um pau de um, de um peguete que ela teve, que ela mandava de volta. <risos> Adorei, vou usar essa tática. <risos> tipo, o cara mandava a foto do pau ela mandava do pau. <risos>
2: Esse é o maior repelente ah. mesmo para esse inseto chamado homem Sim, adorei
0: Eu tive algumas bem pesadas Assim, de trabalho uh, Três foram Na mesma empresa Meu Deus. Eu estava trabalhando nessa empresa E teve a festa de final de ano Tá, todo mundo lá Bebendo e tal, e bababá Curtindo Daqui a pouco, um gerente de uma outra unidade, que é casado, estava abraçado numa gerente de uma outra unidade, começou a fazer menções aos meus peitos. Aí, saí de perto, enfim, depois ele, todo mundo lá, dançando e então, tal, daqui a pouco ele veio, me abraçou e botou a mão nos meus peitos. Hum,
1: escroto.
0: Escroto, exatamente. Aí tá, beleza. Levei o caso para o RH, passei tudo para o RH, isso no um outro dia, e daí entrou o recesso. Voltou em janeiro. A primeira notícia que eu recebo por e-mail, que o RH foi demitido. Achei a guria do RH no, no Facebook e ela me contou. Eu conversei com ela e ela me falou que passou o caso e eles não quiseram fazer nada, porque não foi o primeiro. E ela se negou a aceitar e foi demitida. Caralho. Só me trocaram de, 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 de unidade e tal, fui para uma outra unidade. Estava indo para uma reunião com meu gerente. Antes disso, esse gerente ele fazia algumas piadas, que eu só me dei conta depois. Ele fazia algumas piadas tipo: ah, usa decote para ver se a gente chama mais cliente. Uh, e fazia umas perguntas mais íntimas, assim, que depois eu comecei a me dar conta, sabe? Antes eu levava uma brincadeira. A gente foi numa reunião, na volta da reunião, ele parou o carro na frente do motel, ele quase entrou assim. Indicou o carro Tava só eu e ele no carro e ele falou assim, vamos entrar Eu tremi na hora, assim A primeira reação foi eu peguei o celular e disse Não, beleza, vou chamar a tua mulher para nos acompanhar Na hora ele <risos> deu a ré <risos> E saiu, né
2: Caralho que Aí morte. eu
0: pedi demissão E saí
2: Isso me faz pensar sobre a autoestima do homem hétero Ocidiador, né Porque, porra aí fica aquele limbo de isso é uma autoestima muito boa ou total falta de noção ou equilíbrio perfeito entre essas duas coisas.
0: Eu acho que, tipo, eu sou teu chefe, eu posso.
2: Sei lá o que que pensa
0: na
1: cabeça deles. A Carol, eu vejo ela ser extremamente sexualizada o tempo todo. A Carol é linda, maravilhosa, com certeza. <risos> Deixa eu explicar pra vocês a Carol. A Carol tem mais de 1,70m, linda, cuiva, extrovertida, fala com todo mundo, chega, é leve. E sabe como as pessoas leem isso? Só objetificando ela. Os homens, Sim. principalmente. Ela entra num lugar, tu, tu, tu sente assim, os olhares indo pra ela, e, e cara, quem que é isso o tempo todo? Quem que é isso o tempo todo? Tem diz que, tipo assim, a grande maioria do tempo, tu te arruma pra ti. Entendeu? Tu não te arruma pras outras pessoas. E eu fico puta com isso. Mas muitas vezes eu nem tô arrumada. Quantas vezes eu já me viu uma lambenta com calça de abrigo,
0: <risos> cabelo sujo, e os caras, mesmo assim, enchem meu saco, caralho, eu posso estar tá feia, só, caralho, não sei o que, que eles sentem. <risos> meu inteiro, porra. Eu posso me
1: vestir de homem. Não adianta? <risos> e todas nós passamos por isso uh, em algum grau, mas... Tem mulheres que são mais fetiches do que outras. Isso é inevitável. Sim. Tipo, uh, O tanto de cara que me segue desde que eu comecei a postar foto com a Ana. O que, que eles Exatamente. querem ver? Duas mulheres juntas. Então, gente, esse assunto não tem fim. Eu acho que a gente tem que fazer mais uns 50 episódios sobre isso para falar para as gurias, tudo que está acontecendo, vamos se unir, vamos compartilhar as nossas experiências. E agora a gente vai para a dica brisada, uma dica importante sobre esse tema, sobre a vida, sobre qualquer coisa que a gente queira falar.
2: A minha dica brisada de hoje, tudo a ver com o assunto, é a série I Might Destroy You, da HBO. Assim, bora usar os Sete Dias Free da HBO, né? Porque é caro pra caramba. Eu assisti essa série é de uma atriz escritora britânica muito foda, Michaela Coel, eu acho que é o nome dela, e é sobre uma mulher adulta e bem-sucedida que descobre que foi abusada uh, no Boa Noite Cinderela. E essa história é um relato autobiográfico que chama, né? Quando é a história real que aconteceu com a pessoa, ela contando um episódio da vida dela... Uh, onde ela realmente sofreu esse tipo de abuso... e teve um blackout... e teve que ir montando os pedaços... para descobrir o que aconteceu com ela. E essa série é muito sutil... porque... ao mesmo tempo que ela vai descobrindo... quem está olhando vai descobrindo também. E... Uh, mostra como pessoas adultas... não entendem os assédios que sofrem... até eles descobrirem que é assédio... seja por um comentário... ou um relato de alguém parecido... e sobre como estupradores... Uh, seguem suas vidas normais... assim... a... Uh, a Michaela Cohen também... Cole, ela faz... ela passa muito tempo na série... o nome dela era Arabella, né... ela passa o tempo todo da série... Uh, se reconstruindo... para poder seguir com a vida dela... então ela... todos os momentos de felicidade que ela tem... são sempre muito vigiados... porque ela... Meio que perde a confiança em tudo assim, é muito é muito foda assisto.
1: E muito real, né? A gente pensa que, que que ser drogada é uma coisa assim que acontece nas grandes cidades ou ou em festas eletrônicas. Não, isso acontece aqui na 13 em Novo Hamburgo, isso acontece em, em tudo que é lugar. A minha dica é brisada, meninas,
0: então para vocês,
1: meninos também, né? Porque
0: eu espero que tenha alguns homens nos ouvindo para aprender um pouquinho. <risos> É, mas a minha dica vai para as meninas assim, não fiquem quietas, analisem tudo que acontece com vocês, não aceitem relacionamento abusivo, se empoderem tentem não usar rabo de cavalo na rua porque eles podem puxar o cabelo de vocês por eles não aceitem que toquem em vocês tentem aprender alguma defesa, alguma coisa porque infelizmente isso acontece todos os dias, cada vez mais tem casos de violência na, na internet e na rua se você está passando por alguma coisa procure alguma ajuda Alguém sempre vai poder te ajudar. A gente pode também, pode nos chamar. A gente sempre pode estar ajudando de alguma forma.
1: Amiga, eu tento uh, deixar de fazer o um, um mínimo de coisas por causa do assédio dos caras. Então, tipo, me enroupar mais é uma coisa que eu tento não fazer. Uh, esse, a questão do cabelo, sabe? Eu já penso que... Eu tento fazer o um mínimo de coisas, claro, uh, cuidando da minha segurança, mas deixar de fazer o mínimo de coisa por causa do assédio, sabe? Até para justificar, até para justificar para mim que eu não sou responsável disso, sabe? Não, eu sei
0: disso. Só que eu, a minha dica é principalmente para noite, porque infelizmente tem acontecido cada vez mais casos. Tentar cuidado do rabo de cavalo para noite, porque eu também odeio ficar me cuidando, odeio isso. Mas infelizmente a gente sabe que a gente precisa fazer isso.
2: Eu já vi uma vez uma pessoa indicando sair com guarda-chuva porque os abusadores e assediadores procuram as pessoas que estão mais vulneráveis e geralmente quando tem algo para se defender, eles meio que recuam, assim.
1: Triste a gente ter que pensar nisso, né, gente? Infelizmente. Uh
2: -huh.
1: A minha dica brisada de hoje é Sex Education, Educação Amo. Sexual. Liberta, essa série é incrível, é divertida, é emocionante, está disponível no Netflix, vai ir para a terceira ou quarta temporada agora, é uma das melhores séries que eu já vi. E essa é minha dica, eu quero agradecer muito a nossa convidada por ter vindo, espero que apareça e venha em muitos outros. Uhul! Também quero.
2: Com certeza. Obrigada. Obrigada,
0: obrigada. amada, obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo.
2: Tchauzinho.